0: Alors que les secondes filent, elle réalise que l'hôpital est de plus en plus désert. Les brancards ont passé les portes, mais personne n'en est encore revenu. Elle venait de s'arrêter quelques secondes, et elle se rendait enfin compte de tout. Les horloges qui s'étaient arrêtées. Son corps maigre et affamé, le patient mort depuis plusieurs jours sur son lit. Devant elle, les ténèbres qui la torturent se répandent à deux mètres de ses mains. Alors, pris de panique et dévoré de l'intérieur, elle fuit au hasard entre les masques blancs qui parsèment les murs. Il la regarde, il rit. Elle pousse les portes de l'hôpital et réussit à sortir dans la rue. Il fait froid, nuit. Les seules présences qu'elle discerne sont que des corps fantomatiques au visage pâle. Elle est seule, à leur merci. Mais autour d'elle, les masques ne rient plus. Ils avaient peur. Peur de celui qui sort des ombres et qui amène, derrière lui, son cortège de flammes et de lumière. Automne 2036 Alors que les populations se pressent dans les arches, que les zones d'anathèmes s'ancrent définitivement dans le paysage, que les armées opposent une résistance vaine et que les morts s'empilent, l'espoir d'une aube n'a pourtant pas quitté la terre. Depuis l'Asie, le Nodashi équipe ses soldats d'ido-squelettes, d'armes qui purifient par le feu et de stimulants de combat. Mais il traite les conséquences et non les causes, n'hésitant pas à sacrifier les populations civiles pour endiguer l'avancée de la chair et aucune victoire notable ne vient contrebalancer ce lourd tribut. Jusqu'à ce que celui qui s'avère être le plus grand génie de ce siècle ne fasse parler de lui à nouveau. Devant un parterre composé d'immortels, les dirigeants des Arches abritant la moitié de l'humanité, Jev's Yakate présente la première méta-armure, une armure de combat révolutionnaire fonctionnant grâce à une toute nouvelle forme d'alimentation tirée des ténèbres, l'énergie Alpha. Un célèbre capitaine de Recorps, Raphaël Maktavich, fut convaincu du projet lors d'une discussion mystérieuse avec Nyakate et accepta de porter ce modèle unique nommé Excalibur lors de la démonstration. On a vu le capitaine revenir de Dublin jusqu'à notre camp de réfugiés, seul dans la nuit, saignant et délirant comme si cette dernière heure était venue. Ses hommes et lui s'étaient fait attaquer par des masques blancs et il était le dernier survivant. Il y avait un scientifique parmi nous un Sud-Africain qui n'avait pas eu peur de venir étudier les ténèbres au plus près. Apparemment, il a réussi à lui sauver la vie, on ne sait pas trop comment. Mais il est resté seul au chevet du capitaine, huit des jours. Quand le capitaine Maktavich est sorti des quartiers de Nyakate quelques jours plus tard, il portait la méta-armure et semblait bien décidé à ne jamais l'enlever et à revenir prendre sa revanche ici. Peut-être qu'il est mort et qu'il lui a redonné vie en le mettant dans cette armure, j'en sais rien mais on a ressenti une admiration, une confiance et une rage comme on n'en avait pas connu depuis longtemps. Puissance pure capable de soulever un blindé, haute vitesse, capacité de planer ou armement de pointe, McTavish fait la démonstration de tout l'arsenal à sa disposition devant les immortels. Mais la frilosité des dirigeants se heurte au projet des deux hommes. Ils ne veulent pas financer une promesse, mais une certitude. Alors, l'ancien capitaine et le scientifique allaient les convaincre par le terrain. Retournant à Dublin avec son armure, McTavish délivre la ville assiégée par les ténèbres à lui seul. Son héroïsme, son talent et la puissance d'Excalibur sont portés au nu dans le monde entier, arche comme communauté libre. Le militaire devient une icône, le symbole de l'espoir, un héros en armure apportant la lumière dans son sillage. Les médias le surnomment alors Arthur, en hommage au chevalier roi portant Excalibur. James Nakate devient donc naturellement Merlin, le scientifique de génie qui dit de le et dont les inventions semblent presque magiques. Les immortels décident unanimement de soutenir le projet NIGHT. Le dirigeant de Londres, Ismaël Jellam, soutient même l'organisation à 100% économiquement, et leur offre le palais de Westminster comme centre névralgique. Restauré et amélioré par les nanomachines, le site devient une véritable forteresse de haute technologie, Kaamelott. C'est ici qu'Arthur, Merlin et une poignée de scientifiques commencent à organiser le nouveau rempart de l'humanité. Ils confectionnent les premières méta-armures et des armes en série. Des milliers de candidats affluent du monde entier pour tenter de revêtir les 100 premiers modèles, mais très peu démontrent la force de caractère, la volonté et la maîtrise nécessaires pour être recrutés. On était une quarantaine dans notre salle d'attente. Et des salles comme celle-là, il y en avait plusieurs d'ouvertes. Des instructeurs, d'anciens militaires et des scientifiques en bouse blanche nous ont fait enfiler des combinaisons bleutées et ont installé toutes sortes de capteurs sur nos têtes et notre corps. Ils nous ont filé une pilule de chez Emera, nous expliquant vaguement à quoi elle pouvait servir, une histoire de dérive, de trucs du genre, de connexion et de mal des transports. Et après, on s'est mis en... La porte s'est ouverte sur une salle immense, comme un hangar avec des verrières tout le long pour nous observer. Sur une coursive au-dessus, je me souviens, il y avait la sœur d'Arthur qui nous regardait en silence, froide et blanche, comme une poupée de porcelaine. J'ai enfilé une des armures. Elles étaient magnifiques, presque irréelles, mais lourdes, tellement lourdes. J'étais comprimé à l'intérieur, comme prisonnier d'un cercueil. Je voulais lever le bras, avancer la jambe, mais rien ne bougeait. J'avais même l'impression que ma poitrine n'arrivait plus à se soulever, que, que l'air ne rentrait plus. J'étais dedans depuis une éternité, n'entendant que le sang pulsait dans mes tempes. Alors, j'ai crié. L'armure s'est ouverte et je suis sorti. Enfin, je me suis effondré plus tôt. Autour de moi, des volontaires étaient aussi affaissés sur le sol ou sortaient de l'armure avec une mine défaite. Je suis sûr que j'ai entendu crier. Mais personne ne faisait plus attention à nous. Au milieu du rang, quelqu'un venait de faire bouger le bras de son armure. Apparemment, c'était le premier depuis des jours à y arriver. Face au manque de réussite des candidats, Arthur se retrouve seul à défendre l'humanité pendant un moment, assurant le reflux d'une dizaine de tâches de ténèbres seul. Ainsi, au crépuscule de 2036, ce manque de recrues devient inquiétant. En réponse, Arthur annonce que le Knight ne ferait plus de recrutement ouvert, mais irait lui-même chercher ce qui le mérite. Les héros face à l'anathème ceux qui ont combattu le désespoir, protégé les communautés et défendu la lumière démontrent, par ces hauts faits, qu'ils ont la force morale et la volonté de faire nécessaire pour faire bouger l'armure warrior. Une stratégie qui s'avère efficace. En quelques semaines, 300 chevaliers se rajoutent aux quelques milliers d'agents logistiques ou administratifs. Le knight continue son parallèle avec le mythe arthurien et devient un véritable ordre chevaleresque centré autour de la personne d'Arthur. Humanité, intransigeance, justice, honneur, courage et loyauté forment le socle sur lequel les coteries s'élèvent assurant le maintien d'un moral d'acier et d'une ligne de conduite contre les ténèbres. Car les monstres sont de plus en plus nombreux et chaque chevalier risque sa vie quand il parcourt les ruines du vieux monde. Veuillez répéter, Valkyrie. Avez-vous enrayé l'attaque On ne les a pas tous tués, non. Non, non, ils ont fui. Quelque chose les a fait fuir. Décrivez, Valkyrie. Highlander en a envoyé un contre un pilier. Une bonne partie du bâtiment s'est effondrée et, et à ce moment-là, je sais pas, il y a de la lumière qui est sortie d'une braise dans le mur. Ils ont vraiment tous fui la pièce. Vous pouvez vous rapprocher de la source Oui, j'essaye. Je, je, je crois que c'est un tableau. Il est bleu, il est il est tellement coloré. Coterie, changement dans vos ordres de mission. Récupérez, ramenez ce tableau et votre objectif prioritaire. Je répète, objectif prioritaire. Alors que les premières victoires se dessinent, et que le sauvetage des oeuvres d'art devient un objectif prioritaire du Knight, les couleurs reviennent peu à peu dans les lieux où elles sont exposées, ramenant un peu de lumière et finissant de convaincre les indécis sur le rôle de l'art et du Knight dans la lutte contre l'anathème. Nous sommes, à présent, en fin d'année 2037, un an après la victoire d'Arthur à Dublin, le Knight compte désormais un bon millier de chevaliers sur le terrain, répartis dans des sections sous la direction d'un chevalier de la table ronde. Lieutenant d'Arthur, talentueux, scientifique ou féroce combattant, les chevaliers de la table ronde ont, eux aussi, choisi un nom en rapport avec la légende arthurienne. Ce sont des modèles, autant que des mentors, qui partagent un peu le fardeau des responsabilités d'Arthur. Or, quelques places sont encore libres à la table des géants. Un jour viendra où de nouveaux chevaliers s'élèveront, faisant preuve d'un courage à toute épreuve, apportant la lumière absolue et définitive le Graal ou en se posant en rempart et espoir de l'humanité. Ces hommes et ces femmes sont là, quelque part, prêts à revêtir l'armure qui changera le monde et repoussera les ténèbres. Ces personnes, ce sont peut-être vous. Bienvenue dans le Night.